0: Jsou nepostradatelnou součástí každého týmu a na operačních sálech to platí dvojnásob. Sálové sestry nepodávají jen nástroje, musí znát postupy operací či nástroje a ještě k tomu musí být odolné proti stresu. Jak se na operačních sálech IKEMu pracuje, to bude téma dnešního podcastu IKEM. Moje jméno je Markéta Šenkýřová a hostem Víra Věra Blahníková, sálová sestra kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM. Dobrý den. Dobrý den. Teď se pojďme podívat, jak to na vašich sálech právě vypadá to je to co
1: je dělá, že. No, takže
0: Slyšeli jsme malou ukázku. Je to takhle každý den? Ruch, schon, hudba taky někdy?
1: Hudba, ruch je tam pořád, je tam takový šum, je tam spousta lidí na jednom sále, minimálně devět lidí, když napočítáte. Takže je to opravdu ze všech stran a překřikují se lidi, někdy musí být absolutní klid, ale je to pořád vlastně jako hluk. A co se týče té hudby, ta vždycky nejvíc lidi zajímá, kdo vybírá hudbu na operačním sálu? Je to jednoznačně operatér, nebo vlastně ten, který jako v tu chvíli je nejvíš A vznikají tam teda kolem toho dohady, co se jak bude hrát, když potom jako je ta chvíle, kdy si můžeme pustit vlastně to, co sami chceme. Takže hudba tam určitě jako taky hraje velkou roli. A co máte vy nejradši? Tak hodně teďkon byla taková vlna devadesátek, ale já mám radši takovou spíš jako taneční hudbu.
0: Pojďme teďka od té linie hudby a takového toho, té, té nálady na tom operačním sále přímo k vaší
1: práci. Proč jste se vůbec vystala sálovou sestrou? Tak já jsem uh, se stala sálovou sestrou, protože v průběhu uh, studia, když jsme chodili na praxe, tak se mi jako sály líbily nejvíc. A potom, když jsem nastoupila na navazující magisterský studium, který bylo teda zaměřený na intenzivní péči a hlásila jsem se potom na nějaké místo po skončení studia, tak byla volná práce instrumentářky. A protože jsem vždycky chtěla nasal, tak jsem vlastně řekla, že to zkusím, A řekla bych, že mi to sedí i víc než ta anestezie. Instrumentářka to je sestra, která stojí u takového toho stolečku,
0: podává ty nástroje. Co všechno musíte znát?
1: Je to hrozně vždycky zajímavé, když někomu říkám, co je moje povolání, protože když řeknu instrumentářka, tak vlastně ať to byla jako rodina, kamarádi nebo i cizí lidi, se kterými člověk přijde do kontaktu, tak si řeknou, jo, to je ta, co podává ty nástroje a vlastně nemají vůbec ponětí o tom, co ta práce obnáší. A není to teda jenom instrumentování, asistování lékařům, ale je to i zároveň prostě celková příprava na ten výkon, je to i chystání během toho, dne na další výkony, je to kontrola sterility na sále i vlastně ta expirace všech těch jako nástrojů, co tam máme a je to vlastně i zajištění toho celého chodu během toho dne nebo i té noci. Takže není to jenom to, že vlastně si stoupneme s chirurgem ke stolu a instrumentujeme, ale je to vlastně celý ten chod toho sálu. Tak zkuste nám popsat váš den, když přijdete do práce. Tak když ráno přijdem do práce, tak uh, naše vrchní sestra rozepíše, kdo kam půjde se umít, jako to je takový výraz, kdo se půjde kam umít. Uh, takže rozepíše sestry, které budou u stolu a který budou obíhat. No a... Uh, když jste teda u toho stolu, tak se rovnou jdete na ten sál, podíváte se, co vás čeká, co je to za výkon, to už vlastně potom víte, co si máte sebou tak vzít, pokud je to nějaká rutina, když je to výkon, který je složitější, tak se jako na to ještě připravím třeba i den předem. No a jdeme si chystat věci, takže se rouškuje, máme kontakt s pacientem tu chvilku, že se teda seznámíme, pacient se potom následně uspává a my si doděláváme ty naše vlastně instrumenty, co tam máme, takže si to chystáme na stoleček, aby bylo všechno sterilní, aby jsme měli na sále připravený, pokud je to chlopeň, tak i chlopně nebo jiné jako protézy a potom vlastně začíná ten vlastní výkon, kdy chirurgové dochází na ten sál a rozjíždí se celá ta velká operace. Na tom je až 180 nástrojů, tuším,
0: u vás. To jsem ani nevěděla. My jsme tady měli podcast se sterilkou, naší se sterilizací centrální, říkali, že od 160 do 180 hmm. nástrojů. Všechny je znáte? Všechny je znám. Víte, na co se používají? Vím. Mnozí si říkají, že sestry sálové nebo instrumentářky, protože všechno znají, tak by si mnohdy mohli uh, začít studovat na medicínu a udělat chirurga.
1: Chtěla byste se stát chirurgem? Určitě ne. Je to strašná zodpovědnost. Je to hrozný stres a uh, já mám taky určitou zodpovědnost vlastně na tom sále, jednak za ty nástroje, jednak za tu sterilitu, za to, aby všechno souhlasilo. Uh, člověk je mi tam vlastně na nápomocnej v tom týmu. Ale ta zodpovědnost toho hlavního chirurga, co on nese na těch bedrech, to prostě je jako něco neuvěřitelného. Takže chirurg určitě ne.
0: Tak pojďme zpátky k vaší práci. Co všechno Salová sestra musí umět?
1: No, uh, ta práce je specifická, uh, protože vlastně... Uh, Celou dobu studujete na nějakou péči o pacienta, o tu ošetřovatelskou péči, ale ten sál je něco úplně jinýho. Takže tam pacient se uspává a tím vlastně pro nás jako veškerá komunikace s ním končí. Takže co musím umět? Musím umět všechny ty instrumenty, musím umět, jak ta operace bude, celý ten její postup a vždycky se tam naskytne něco třeba, co nečekáme. Proto je to jako... Stresující. A je to spousta věcí, je to obsluhování přístrojů, je to komunikace s, s tím personálem a je toho opravdu spoustu. To se asi ve
0: škole nenaučíte. Naučila jste se to třeba vy konkrétně až u nás třeba v IKEM? Určitě.
1: Já jsem rovnou po škole vlastně nastupovala na operační sál jako absolventka. Takže uh, jsem se všechno učila úplně nově a uh, to, co jsme chodili na praxe se dívat na operační sály během studia, tak to se díváte, ale pak přijdete a zjistíte, co všechno vlastně ještě to obnáší. A jak se taková
0: sálová sestra jakoby zaučuje v té praxi? Myslím tím, nastoupíte do práce, teď sama říkáte, úplně jsem všechno neuměla, to vás postaví rovnou ke stolu a učíte se praxi, nebo s někým
1: se zaučujete? Zaučujete se vždycky teda s nějakou tou uh, hlavní kolegyní, která vás má na starost a ta vám vlastně ukazuje, co kde leží. To je úplně to první, abyste vůbec jako věděla, kam pro co dojít do skříně, co k čemu patří. Samozřejmě hnedka na to navazuje uh, otevření toho velkého síta, který se učíte teda naspamít, abyste věděla, kolik v tom je nástrojů a pak se mohla následně postavit k tomu uh, operačnímu stolu. No a zároveň je to i jako postup těch operací, takže dostanete papíry, lejstra se všema postupama a standardama a učíte se to prostě večer, než jdete zase druhý den do práce a pak až... Když teda se ta nová uh, sestra cejtí na to, aby se umyla, tak se začíná takovými malým výkonami, jako jsou třeba výměny, uh, jak říkáme, potlaková terapie, která je na rán, tak to jsou takový malý výkony s menším sítkem, tak tím se začíná a vlastně jako první velká operace jsou uh, bypasy. Takže tam vlastně jde, už ta uh, sestřička jako odhodlaná, ale pořád je na tou uh, starší kolegyní. Kdyby jste se odhodlala, po jak dlouhé době? Já myslím, že to bylo tak měsíc a půl, že jsem jako, než se naučíte i tu sterlitu, v se do toho pláště, ty rukavice, tak potom, když se trošku orientujete, co a jak, tak vlastně můžete to jít zkusit. Jak jste měla pocit ze svého prvního výkonu? Zvádla jste všechno, nebo jste potřebovala jistit? No, tam je vždycky to ještění té kolegyně. Jako tam nikdy tam vlastně nejde nikdo, kdo by rovnou jako věděl, co má dělat, takže opravdu vás ta kolegyně vede a říká, co bude následovat. A člověk je vlastně zmatený, protože musí přemýšlet jednak nad tím výkonem, co bude dál, hlídat si tu sterilitu a zároveň ještě se učíte ty gryfy, jak ty nástroje podávat. Takže je to kombinace, že pak jdete domů a zdá se, vám mám o ještě dva dny.
0: Říkáte, i gryfy, jak se podávají nástroje, to opravdu člověk musí mít naučeno, že se něco podá zleva, něco zprava, něco se otočí?
1: Jo, určitě, podáváte, jinak podáváte skalpel, jinak podáváte nůžky, pány, je to prostě vlastně potom i podle toho, jak chirurg nastaví ruku, tak vy z toho poznáte, co by do ní asi tak zhruba chtěl. Nebo musíte vědět, co do ní jsou to nůžky, nebo jestli to bude uh, pinzeta. Jako jsou na to opravdu jako grify a trvá to, než uh, si to jako dostanete do ruky, že nad tím vůbec nemusíte přemýšlet, Je to asi tak jako řízení jak vozidla. <laughs> to je strašně
0: zajímavé. My všichni, co nechodíme na sály, nebo nejsme na nich jako doma, si myslíme, že lékař, když to vidíme z těch seriálů a z těch filmů, takže vždycky řekne, tak on vždycky neřekne.
1: Vždycky neřekne, no. Když je to rutinní operace, že jako vlastně všechno plyne jak má, tak vlastně byste nemuseli ani u toho promluvit a říkat si, co co bude následovat, takže se normálně můžete povídat a ta operace plyne. Pak samozřejmě jsou situace, kdy musí ten chirurg vám říct, co co bude chtít, protože jednak taky do toho nevidíte často do té rány tak hluboko a tím spíš, když jsou to ty mini invazivní výkony. Takže někdy ani nemusí říkat a někdy musí říct.
0: Posloucháte IKEM podcast. Co je na vaší práci nejtěžší?
1: No, nejtěžší je asi to, že vlastně vy musíte úplně vypustit jako nějaký svoje osobní pocity v tu chvíli, protože jste u té operace a nemůžete odejít nemůžete si najednou zapřemýšlet nad něčím, nemůžete se napít, odskočit si na toaletu. Je to opravdu jako absolutní soustředěnost v tu chvíli a je, i když vás bolí třeba hlava, nebo, tak tam prostě jste s nima a musíte se soustředit a jde o toho pacienta, který vám tam leží na tom stole. Takže nejtěžší je vlastně to, že vy jste plně soustředěná a v tu chvíli vůbec nejde o to, jak se cítíte vy. Některé velké kardiochirurgické operace trvají
0: třeba 4, 6, 8, 12 hodin mm. u transplantací. Mm. Zvládnete celých 12 hodin na nohou.
1: Mm-hmm. Jo, jako, tam asi jaký je vlastně takový ten tlak, ten stres trošku, že uh, vlastně se zaměřujete na tu operaci, tak já jsem víc potom unavená, když to všechno skončí. A co vaše nohy? Já vždycky, když vás tam všechny vidím, jak tam stojíte na těch
0: operačních sálech několik hodin, tak si říkám, že musíte strašně trpět, co se týče právě bolesti nohou, bolesti kyčlí zát a podobně.
1: Mm-hmm. Je to uh, práce vlastně, že stojíte opravdu na těch nohách. Buď běháte neustále, když obíháte ten sál, to mám třeba 15 000 kroků za ten den, anebo stojíte na tom místě a vlastně nemůžete se pohnout. Takže ty nohy potom večer cítíme asi úplně všechny. To jako určitě. A co vás na té práci nejvíc baví? No, mě baví vlastně to, že je to, uh, že se z toho jako sice stává rutina, když se ty výkony opakujou, ale to, je to po každý vlastně trošičku jiný. Takže tam není v tom úplně ten stereotyp. Je tam po každý uh, jako jiná operační skupina, jo, je to, je to vlastně takový rozmanitý a je to hlavně ta práce, že máte z toho dobrý pocit, když se to povede všechno a uh, a jdete domů a je to takový uspokojující.
0: Vypracujete v týmech, ty týmy se ale neustále mění. Víte vy třeba podle výkonu anebo i podle vypsaného týmu, jaká atmosféra
1: bude denně na tom sále? Určitě to, to jako každý je specifický a každý má nějaký svůj projev, takže uh, víme, jaká bude atmosféra, jestli tam bude hudba víc hlas nebo nebude, nebo bude jazzová hudba. Je to, uh, a je to fajn, že vlastně uh, po každý je jako jiná ta atmosféra, mění se to. Jak moc je to práce pod stresem? Uh, když je něco akutního, nebo je něco, co jsme ještě nedělali, nebo je to opravdu něco, co najednou se zkomplikuje, tak je to velmi stresující. Velmi, protože tam je hrozně důležitá ta rychlost. Tam je jako není čas moc na nějakou prodlevu a ten člověk vlastně musíte být připravená na to, že chirurg bude chtít cokoliv. A vy to musíte co nejrychlejš mu prostě podat a najít něco krvácí, jste, mít to připravený a vlastně jste pořád krok až dva kroky napřed předním.
0: A jak vy bojujete s tím stresem? Protože samozřejmě, když je kritické,
1: kritický stav, ten pacient je v kritickém stavu, tak to asi dolehá úplně na všechny. V tu chvíli je to asi ten adrenalin, jak se vám vyplaví, že se vlastně úplně zasoustředíte, nevidíte napravo, levo, a jenom jedete ten výkon a vlastně jako to, co se tam děje. A potom s tím bojuju takže cvičím jogu a relaxuju si potom doma ve volném čase.
0: Když se podíváme na ty smutné konce, je jich málo, ale také někdy přichází. Jak se vůbec vyrovnáváte s tím, když vám pacient, jak se říká, v obozůkách zůstane na tom stole?
1: Já teda musím zaklepat, (laughs) že se mi to vlastně stalo jednou, za těch sedm let. A je, není to teda vůbec nic příjemného. Je to opravdu, ještě když je to právě komplikovaný výkon, že to máte po x hodinách práce, kdy si to i předáváte mezi těma službama, může to trvat klidně 12 hodin, 15 hodin, ta jedna samotná v operace. A pak vám tam ten člověk opravdu zůstane ležet, tak je to šílený, protože vy potom víte, co následuje pro tu rodinu, která čeká doma. A to je vlastně na tom asi úplně to jako nejhorší. No. Opláčete že? to? Tak uh, byly tam jako takové momenty. No. Pojďme
0: teď k těm veselějším momentům. Stává se vám někdy, že třeba sledujete i toho pacienta dál, když uh, vám odejde z toho sálu, nebo přichází vám třeba někdy i pacienti poděkovat? Doktorům asi ano, ale co sestrám?
1: No, my jsme tam takový uh, skovaný na tom sále. Takže jak ten pacient potom vlastně rovnou usíná a uh, je pod anestezí, tak uh, většinou ty pacienti hodně potom uh, chodí za těma sestřičkama z toho v oddělení. Ale uh, Párkrát jsem takhle i se zašla podívat právě na res, na, něk- na nějaký pacienty a pozdravit, jak se jim daří po těch výkonech, co byly jako specifičtější a náročný, takže je to fajn potom vidět, že už sedí a dávají si tam nějakou snídaní nebo oběd, a je to fajn se s nima pozdravit.
0: Pojďme teďka k vaší specializaci. My už jsme to trošku nakousli na začátku. Člověk se asi musí učit pořád, nejenom tedy jako sálová sestra a to platí asi pro všechny pro, eh, profese.
1: Nicméně, co je potřeba studovat na to, abyste se sálovou sestrou mohla stát? Uh, tak já jsem měla tu cestu, že jsem chodila na gymnázium, takže jsem neměla zdravotní školu a nastoupila jsem rovnou na Všeobecnou sestru na bakaláře. Pak jsem teda následně dělala magisterský studium, to byla ta intenzivní péče. Ale kdokoliv přijde na uh, operační sály jako Všeobecná sestra, tak by si měl dodělat nebo měla by mít uh, specializaci preoperační péči což je studium následný buď je to potom bakaláře anebo i po nějaký zdravotní škole. To trvá dva roky a je to završený jako atestační zkouškou.
0: V rámci této atestace se naučíte, jak to na sále chodí. Realita je pak trošku jiná, to už jsme se taky řekli. To znamená, že musíte potom ještě vy, stejně třeba jako lékaři, kteří si musí neustále skládat nějaké další zkoušky, i vy procházet nějakými dalšími školeními anebo zkouškami?
1: Mm-hmm. Máme, jednak uh různé akce, jako jsou vzdělávací akce kongresy, kde máme i aktivní účasti na na přednášky a zároveň jsou to potom vzdělávání, když nám chodí školit, třeba právě máme u nás na sále hybridní sál s rengenovým ramenem, takže my máme školení i na přístroje, na rengeny, na různé, jako i co používáme vlastně denodenně, koagulace, takže pořád máte něco, co se učit. A zároveň teda co nejvíc je, že se to rozvíjí, ta, ta medicína jde dopředu a ty výkony se mění a je tam pořád něco nového.
0: A v minulé době nebo v blízké minulosti překvapilo vás něco, co se třeba ty postupy úplně nějak změnily?
1: No e, za, za tu dobu jsem si, vlastně se změnila hodně to, že se dělá e, víc operací mini-invazivně. Znamená, že se neřeže to sternum celé, vlastně celý ten hrudník se neotvírá, ale jde se jenom z miny vstupů mezi žebry, a to vlastně je teď hodně, co jde dopředu. Poslední otázka,
0: kdybyste se měla. Před těmi sedmi lety znovu rozhodnout, jestli budete pracovat na sálech IKEMU nebo na sálech nějaké jiné nemocnice, šla byste do toho znovu? Chtěla byste být pořád sálovou sestrou? A nebo už byste raději šla třeba jinou cestou péče o pacienta?
1: Já určitě na ten sál. Pro mě jako jednoznačně říká sálová sestra Věra Blahníková z kliniky
0: kardiovaskulární chirurgie našeho IKEMu. Děkuju mu, že jste přišla, že jste nám o své práci popovídali. To strašně zajímavé a třeba se ještě někdy potkáme anebo uslyšíme. Naschranou. Děkuji za
1: pozvání. Naschledanou.